0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Por lo pronto les quiero platicar sobre un informe que sacó eh, hoy el Observatorio Ciudadano eh, de Seguridad Pública que tiene que ver con extorsiones. Y, y, y a ver, cuando uno habla de extorsiones, pues habla de eh, impunidad. Y cuando uno habla de impunidad, dice, bueno, pues normalmente los delitos en México están en un 90, no que es muchísimo, ¿no? Nueve de cada diez delitos quedan impunes. Bueno, pues en el caso de las extorsiones, el 100% de las extorsiones quedan impunes en nuestro país. En la línea telefónica, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿El 100% o muy cerquita del 100%, querido Francisco? ¿Cómo estás?
0: Querida Ana Francisca, un gusto platicar contigo y tu auditoria. Efectivamente, estamos casi en el 100%. Tremendo. Porque tenemos un detalle impresionante. Cuando volteamos a ver los datos, por ejemplo, de victimización. La encuesta de victimización de Inegi nos dice que el año pasado se registraron en el país 4 millones, casi 5 millones de extorsiones. De estas, solo 128 mil, 129 mil llegan a una carpeta de investigación, pero cuando revisamos los datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo encontramos 8.800, es decir, hay 120.000 eh, aparentemente denuncias que derivaron de una carpeta de investigación, según lo que nos refieren los ciudadanos, que no aparecen en ningún registro. Y cuando vamos a datos todavía más específicos sobre en cuánto hubo una detención, en cuánto se puso una persona eh, a disposición del juez, en cuánto se reparó el daño, eh, pues prácticamente se recuperan los bienes en el 0.3% de los casos. Y en ningún solo caso se registra una eh, reparación del daño. Entonces sí estamos muy cerca del 100%. Eh,
1: ¿tienen, eh, se, ¿Se tienen datos de... Eh, digamos, de tipo de extorsión o de lugares en donde se están presentando más o de formas que, que son más comunes, Francisco? Es decir, tratando de entender un poquito más cómo, cómo se presenta. Digo, eh, el, la, el resultado ahí está, ya nos lo acabas de decir, pero tratando de entender un poquito más.
0: Mira, precisamente tuvimos un ejercicio en donde quisimos incorporar la voz de las víctimas. Uh -huh. Estuvimos entrevistando a muchísimas víctimas, autoridades y expertos pero las víctimas fue muy interesante la evidencia que nos dieron. Por ejemplo, tenemos a gente que se dedica al, al sector primario, tenemos amas de casa, tenemos inversionistas, tenemos transportistas, tenemos pequeñas actividades comerciales que van desde las tortillerías hasta las ferreterías, eh, los abarroteros, etcétera Y aquí tenemos una diferencia enorme entre modalidades. Obviamente la más común es la telefónica, la que todos conocemos, en donde también ahí hay de diferentes niveles de sofisticación. Tenemos toda la que u ocurre en el espacio virtual a través de el sistema web. Obviamente la más peligrosa de todas en términos de la seguridad física y la integridad de las personas pues es la extorsión presencial. Sí. Y aquí, por ejemplo, hay algunas modalidades. unas por ejemplo, es impedirle a ciertos... Comerciantes adquirir los bienes de cierto tipo de proveedor, o a los eh, productores de producir cierto tipo de fruta, de verdura, de eh, criar pollos, de. Que este... es lo que ha pasado en
1: Chilpancingo, ¿no? Por ejemplo, el tema de, 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 la, de los pollos que pueden vender las pollerías, ¿no? En fin. Exactamente. En pollo Ixtapa, huevo. las tortillerías, ¿no?
0: Exactamente, y eso lo tenemos. En, no solo, o sea, el caso de, de chilpancingo es muy famoso, pero la verdad es que, por ejemplo, en tortillería tenemos siete entidades en donde recopilamos casos en donde, por ejemplo, la, la eh, masa no la pueden comprar de cierto proveedor, tienen que utilizar cierto tipo de maquinaria, y luego tenemos eh, otros ejercicios en donde, por ejemplo, a los transportistas ya no les permiten distribuir ciertos productos tenemos el ejercicio del cobro del derecho de piso, y luego tenemos unas modalidades, por ejemplo, incorporamos una visión de género, porque una de las cosas que identificamos es que estamos acostumbrados a pensar en la extorsión que comete el delincuente. Pero hay un, una serie de casos que recopilamos gracias a la alianza con María Verde, eh, en donde tenemos, por ejemplo, todos los casos de sextorsión, es decir, mujeres que son extorsionadas a través de favores sexuales, o sea, les piden favores sexuales, en las policías, en las fiscalías, en las empresas, para que pues no puedan ser este, para que no, no tengan un determinado maltrato. O por ejemplo para las mujeres migrantes, eso es muy común, la extorsión a través de favores sexuales. También tenemos la extorsión que cometen otras autoridades, por ejemplo transportistas, que nos narraron una serie de hechos relacionados con la Guardia Nacional, con el SAT. Eh, y también la que se cometen eh, por comunidades, por ejemplo, lo que ocurre en muchas carreteras a lo largo del país, por ejemplo, casos muy puntuales de turistas en Chiapas, en donde prácticamente las comunidades los, eh, les privan de la libertad o les impiden el paso a menos de que no paguen cierta cuota.
1: Bueno, la, la, como lo narras y como, como lo han logrado documentar, eh, Francisco, es un tema total y absolutamente generalizado y total y absolutamente fuera de control. ¿Qué hacer frente a esta realidad?
0: Pues mira, este estudio lo que busca es precisamente ser una primera aproximación. Nosotros tenemos previsto para el mes ya convocamos a autoridades, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que participe en un foro, porque lo que estamos proponiendo es la creación de una ley general para combatir el fenómeno. Por ejemplo, no sé si sabes, pero el tipo penal que existe en el país es de 1984, entonces podrás entender que no lo que estaba previsto en 1984 no es absolutamente vigente respecto al fenómeno delictivo hoy ni por medios comisorios, tecnología con la que se comete, pero también claro. por tipologías. Claro. Entonces, hay una parte relacionada con esto que nos debe llevar luego a una capacidad institucional diferente. Queremos capacitar a las procuradurías, queremos claro. capacitar a las policías y que este sea un trabajo en conjunto. Y destinarle recursos, porque, de nuevo, ¿de qué nos sirve eh, a tener buenos ejercicios e incluso modificar la ley si al final, pues, de todos modos, no hay recursos para implementar estas acciones. Es Otro que... aspecto es que estamos invitando a los ciudadanos a que nos compartan a través de un hashtag, en donde yo también fui extorsionado, y que puedan decirnos cuál es su historia alrededor de este fenómeno, para poderlas hacer más evidentes, porque lo primero que encontramos es que las víctimas tienen mucho miedo Ana Francisca porque está muy abandonada
1: bueno a ver es que a lo que yo a lo que yo iba es si si el 100% de las eh, extorsiones quedan sin castigo eh, pues tú imagínate nada más el estado de indefensión por supuesto de las víctimas pero además eh, el, los cero incentivos para para ir a denunciar Francisco Efectivamente, ¿Cuál es el...
0: mira aquí por ejemplo una de las cosas que identificamos como en todos los casos, ocurre que tenemos eh, individuos que se dedican a la extorsión y se aprovechan del nombre de bandas famosas. Obviamente, Jalisco Nueva Generación generaciones, digamos, la marca de moda para poder eh, ejecutar la extorsión. Tenemos otras formas, por ejemplo, también documentamos la extorsión de marcas. Vamos a decir que yo, tú tienes tu empresa o tienes tu marca destinada a cierto producto... Y entonces hay alguien que de alguna manera te pone una denuncia diciendo que tú le robaste la. O sea, si sí hay un ejercicio que es terrible. Y uno de los aspectos que también queremos echar a andar es una red nacional de atención a víctimas, porque ahí debe estar centrado el tema. Hoy tú quieres denunciar una eh, extorsión y toda la carga queda sobre ti, sobre ti como víctima. Y si tú señalas cuáles son los medios comisorios. Si tú señales quiénes son las personas, si no vas a ratificar de todos modos, no pasa nada. Y otro de los aspectos que, insisto, también hemos documentado ampliamente, es que hay una parte importante de víctimas que van, denuncian, y luego son victimizadas o incluso eh, extorsionadas por la misma autoridad a quien fueron a denunciar.
1: Bueno, pues el camino es eh, complicado y cuesta arriba, pero lo primero es visibilizarlo, y me parece que esto lo hace eh, perfectamente bien. Gracias, eh, Francisco, por platicarnos esta, estas, eh, esto que ustedes pudieron eh, observar y, y difundir. Te, te lo agradezco muchísimo, de verdad, estamos en el tema.
0: Muchísimas gracias a ti, y los invito en enero entonces a que nos acompañen en este foro que es gratuito, es para todos. Y es precisamente para darle voz a las personas. Y hoy pueden encontrar la información ya en nuestra página y descargarla gratuitamente. Muchas gracias, querida Ana Francisca.
1: Gracias. Un abrazo, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Por supuesto, les enviamos a, a, a redes sociales eh, esta, esta información para que, si les interesa, si está, están ustedes en un caso así, puedan eh, acudir a, a ellos.
0: La tercera de MBS Noticias.